0: Hola amigos de San Juan TV, eh, con el gusto de saludarlos nuevamente. Soy el Dr. Iván Mendoza en este nuevo videoclip que estamos grabando desde las instalaciones de Médicos MR. Recuerden este, que nos pueden encontrar en las páginas de MedicusMR en Facebook y en Instagram. Acuérdense de los hashtags que, que tenemos este, ahorita activos, el de Doctor I. Y también recordarles un poco de la cuestión de nuestras... Nuestros retos, nuestras promociones de, del mes, ya casi terminamos con el mes de septiembre y vamos a, a, a bien nadar a conocer la ganadora de los faciales que estamos promocionando, dando gratuitamente, recuerden que son dos faciales eh, profundos con ceramidas que estamos promocionando, eh, para el 10 de octubre se acaba la, la promoción. Todas las bases las pueden encontrar en los, en los los eh, directamente en el teléfono o en la página de, de Medicus Mr. Y bueno, para presentarles un poquito este videoclip, tengo a bien presentar a la doctora Wendy Mejía, que nos va a hablar de, de bichectomía en la cuestión de el procedimiento. ¿Qué es este procedimiento? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se realiza? Ella es médico cirujano y estético eh, y especialista en este procedimiento de, de la bichectomía. Lo que vamos a tratar hoy es un tema bastante interesante, bastante importante que ustedes le pongan mucha atención a todos los pasos que, que la doctora nos va a comentar para que tengan toda la información como siempre y que se lo puedan hacer con un médico eh, certificado, especializado en este tipo de, de procedimientos para que no tengamos ninguna ninguna cuestión de, de errores ni de complicaciones posteriores. Vamos a hablar también un poquito de lo, de lo que es... Eh, Cómo, cómo se cuida la gente que se hace estos procedimientos y, además, eh, el tiempo de recuperación que, en, en realidad, es muy, es muy corto. Pero, este bueno, vamos a platicar con la doctora. Doctora, bienvenida.
1: Hola, doctor Iván. Este, bueno, gracias por la invitación. Estamos ahorita en, en Médicos. Me, me alegra mucho estar por aquí. Explicando este tipo de procedimientos que como dice se ha puesto de moda últimamente Aunque realmente ya en la medicina lleva mucho tiempo realizándose Pero bueno ahora por todas estas artistas que se han hecho la bichectomía Y que el resultado pues es eh, muy estético eh, Se ha puesto de moda y aparte porque se ha puesto al alcance de todo nuestro público eh, Pues bueno no sé qué más les interesa acerca del procedimiento
0: Sí, eh, nosotros ahorita vamos a hacer una dinámica voy a tratar de que eh, nuestro productor incluso nos pueda eh, pasar algunas preguntas voy a hacer yo las preguntas para que ustedes en casa, eh, si tienen alguna duda puedan estar comentando recuerden que lo más importante es compartir nuestro, nuestros videos para que podamos eh, cumplir con todas las, las cuestiones de, de dudas y de información exacta que ustedes requieren entonces, pues no sé, bueno primeramente vamos a ver ¿qué es la bichectomía, doctora?
1: Bueno, la bichectomía es eh, de manera, bueno, el, nuestro vocabulario va a ser no tanto médico para que precisamente nuestro público lo entienda es quitar unas bolsas llamadas de birchap esas bolsas son unas bolsitas de grasa que se encuentran en las mejillas las cuales eh, cuando estamos en la etapa de lactancia nos ayuda para tener una mejor succión pero cuando ya crecemos pues eh, nos quedan esas bolsitas y nos hace ver la cara más redondita o este pues el famoso cachetito entonces la bichectomía es el retiro de las mismas eh, de manera mínimamente invasiva hay muchas técnicas, pero la que utilizamos es una mínimamente invasiva y nos ayuda a que las complicaciones y la inflamación y todo lo que hay, pues sea lo menor posible y nos ayuda a que la cara se nos vaya estilizando e este, inclusive que nuestro mentón, nuestros pómulos todo se vaya eh, viendo un, po un poquito más proyectado y mejor definido
0: Ok, perfecto este, esto que dice la doctora es muy importante eh, Que ustedes lo, lo, lo puedan reconocer eh, La cuestión de, de, de las bolsitas que, que, que habla la doctora es eh, Solamente son depósitos de grasa Y como bien dice, eh, vamos a tratar de hablar un poquito En cuestiones eh, meramente eh, coloquiales Para que no se, se confundan Y que no tengan una información errónea Digo, esto lo digo porque a veces tenemos a bien eh, decir algunas cosas que no entendemos, pero eh, vamos a tratar de ser más puntuales porque son procedimientos que, eh, pues, implican tener eh, un, un conceptos más médicos. Pero bueno, eh, ¿dónde se puede realizar esta, este tipo de, de cirugías, este, doctora? ¿Tiene que ser un, un, eh, un quirófano? ¿Tiene que ser algo eh, muy, 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 eh, muy complicado para eso?
1: No, con nuestra técnica eh, puede ser, este, bueno, sí puede llegar a ser en un quirófano definitivamente, pero puede ser este, y, eh, inclusive en algún consultorio, obviamente sí tiene que estar todo muy, con bastante higiene, no puede entrar toda la gente y sí si se trata de, de tener eh, lo más de asepsia o lo más de limpieza para que me entiendan, este, posible precisamente para poder evitar eh, todas estas complicaciones o poder llegar a evitar una infección pero se puede llegar a realizar este, en algún consultorio digo, es un procedimiento que inclusive eh, algunos maxilofaciales lo realizan en su consultorio dental este, aunque tratamos de tener eh, si no es un quirófano por lo menos lo más ha llegado a si un paciente dice bueno no yo me lo quiero realizar en un quirófano no hay absolutamente ningún problema se puede llegar a realizar en un quirófano pero bueno eh, como es un procedimiento que se realiza con una anestesia local, es una anestesia eh, como si te fueran a quitar una muela eh, es una anestesia eh, que se hace como cualquier otro procedimiento dental, entonces no requiere mayor implicación de un quirófano pero si el, el paciente lo requiere o, lo, o así se siente más seguro se puede hacer
0: muy bien eh, esto eh, también eh, les quiero comentar aquí en la clínica donde nosotros y la doctora colabora con nosotros es le, lo más lo más importante también es nuestra, nuestra higiene, tenemos un lugar espe especial para realizar cada uno de los procedimientos eh, es nuestra sala de tratamientos que después vamos a mostrarles y eh, bueno, continuando con esta parte doctora, eh, hablaba usted de la de la de la anestesia este, muchas muchas personas nos preguntan eh, si esta anestesia es general Me dices que es solamente local
1: Así es, se pone, es una anestesia, anestesia de tipo dental Es eh, local, solamente se llegan a bloquear los nervios que llegamos a necesitar Y van a sentir, pues como cuando les quitan una muela Van a sentir adormecida este, la parte de las mejillas, inclusive la parte de la boca Realmente no hay este, alguna complicación o contraindicación a menos de que sean alérgicos a la, misma, a la misma anestesia y obviamente por el tipo de anestesia lo único es que sí no puede estar embarazada pero bueno, es una de las cosas o es una de las contraindicaciones precisamente del procedimiento este, pero fuera de eso no hay mayor problema eh, Duele lo de un piquetito porque siempre pregunta a la gente bueno y va a doler, es un piquetito, finalmente molesta un poco pero nada que no llegue a ser tolerable eh, si la paciente es una paciente que sea muy sensible, pues se les pone un poquito de anestesia tópica primero este, eh, para que no les moleste y ya después se les da el, el piquetito. Si sí van a sentir un ligero toquecito que generalmente a nosotros nos orienta que sí estamos en el nervio y que sí estamos bloqueando bien para que la paciente en el procedimiento no esté sintiendo absolutamente ninguna molestia.
0: Muy bien. Sí, esta parte... este que comentas es, eh, si nos la han preguntado mucho y porque de ahí deriva que si, si se pueden hacer o no, yo ya me estoy animando así que igual nuestro productor también creo que ya se está animando para hacerse la, la bichectomía entonces, bueno eh, ¿quién se puede hacer este tipo de tratamientos doctora? ¿o a, a partir de qué edad puedes empezar a a, a, a venir o a preguntar en, en cuestión de de, de de este tratamiento?
1: Pues mira, ahora este, obviamente pacientes eh, pediátricos no, porque todavía estamos en la parte de crecimiento. Eh, se prefieren pacientes después de los 18 o 21 años eh, por toda esta cuestión de crecimiento y también por la parte de autorización de los padres. Es indispensable que ningún procedimiento se pueda realizar sin, este en caso de que mañana cumpla sus 18 años y se las quiera realizar hoy, pues independientemente de que ella mañana cumpla los 18 años, necesitamos la autorización de los padres porque se tienen que firmar este pues todos los papeles con consentimiento informado que, que así lo requiere. De ahí en fuera, pues cualquier paciente eh, se lo puede realizar siempre y cuando tenga una valoración médica. No todos los pacientes son este candidatos para este procedimiento. A veces pensamos que una paciente con cara redonda o con cara este con cara cuadradita es la mejor paciente y este, y que las pacientes con caras alargadas no se les debe de realizar y completamente es al contrario. Aparte hay que ver algunas particularidades de cada paciente. Si tienen eh, alguna cuestión dental, este, eh, inclusive hay pacientes que requieren de ortodoncia por cuestión de los de los dientes y eso nos hace un movimiento de mandíbula. Y lo ideal sería que primero tuvieran el tratamiento de, or de ortodoncia y posteriormente entonces le retiráramos las bolsitas para que no tuviéramos después ahí un cambio un cambio raro. Pero cualquier paciente hasta los debajo de los 40 pudiera. Hay que valorar cada paciente. Si tengo una paciente a lo mejor que tiene 32, 33 años, pero porque subió y bajó mucho de peso y demás, tiene mucha flacidez, sí se le pudiera realizar, pero se le tiene que decir que probablemente vaya a requerir otro procedimiento por la flacidez que va a ocasionar esto. Igual en pacientes que se les tiene que realizar, que retirar una gran cantidad este, de, de grasita, pues también pueden llegar a tener una flacidez. Por eso el ideal es que se lo practiquen antes de los 35 años. Pero hay pacientes que le hemos retirado de 40 años y bueno por ahí eh, van eh, a subir algunas fotitos de es, que han subido de 40, de 42 o inclusive de 45 años y que no han tenido muy buenos resultados, pero porque se valora esa paciente y porque su piel lo nos va a dar para volver a tener una buena firmeza y bueno hay pacientes que dicen está bien puede tener un poco de flacidez pero después me voy a hacer algún lifting o algún otro procedimiento que me ayude a estar como yo quiero. Okay.
0: Muy bien. Esta cuestión de la, de la edad y de, de a partir de cuándo se hace... ...y todos los procedimientos... Eh, ...recuerden que siempre se, los, se les hago hincapié en esa, en esa parte... Eh, ...aquí en el consultorio y, y, y en estos videos ahora... bueno ...les decimos que siempre tienen que tener una valoración... ...por un médico eh, especialista en esto... ...ya sea el médico cirujano, el, el maxilofacial... ...como bien lo decía la doctora, el médico estético pero que tengan la capacidad o el entrenamiento adecuado para hacer este tipo de procedimientos. Si no lo tienen, bueno, eh, la valoración pues no sería lo ideal porque nosotros tenemos ciertas, ciertas rutinas, ciertas eh, eh, herramientas para aplicar que nos valoran. Esto de, la, de las valoraciones, siempre, como siempre se los digo, es, es personalizada, ¿no? No se puede hacer vía WhatsApp, no se puede hacer vía teléfono, porque a veces así lo, oiga, yo me lo puedo realizar y cuánto cuesta. Lo ideal es que vengan a la clínica o al consultorio de su preferencia o con el médico de su preferencia, pero que lo que lo valoren eh, personalmente para que, como cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿no? Cualquier otra consulta, este, para que para que ustedes queden más satisfechos e incluso puedan ver a otros pacientes que ya se les ha realizado y que, y que ustedes vean la comparativa y vean cómo, cómo van a quedar. Eh, ¿Cómo es en realidad el procedimiento? ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos puedes decir en, en cuestión de, de qué puede sentir el paciente en ese, en ese sentido?
1: Bueno, pues como les había comentado, primero es un piquetito que se va a sentir es para la aplicación de la anestesia, posterior a eso nos esperamos a que la anestesia haga efecto, vamos a sentir dormido, eso a veces algunos pacientes refieren que sienten un poquito más gordito, por decirlo así, pero no es más que pues la sensación de adormecimiento de lo que es este las mejillas, los labios y este se va a comenzar a sentir que se duerme un poco de ahí vamos a sentir manipulación tienen que mantener la boca abierta eso sí les puede llegar a cansar un poco pero nada que no ah, pues es que no puedo sostener la, la boca abierta bueno, la cierras un poco y la puedes volver a abrir es una pequeña herida por dentro de la mejilla no es, ojo, no es como lo ven en Facebook, porque de repente tengo pacientes que llegan y me dicen es que yo entré a este a YouTube y, y veo que le abren de lado a lado por la mejilla y la bolsa de grasa sale así. No, Ese, ese tipo de, este, pues de técnicas por lo menos no las tenemos nosotros, es una herida que es de dos centímetros eh, para que nosotros podamos tener eh, lo menos de complicaciones posible el... El chiste en estos es saber exactamente en dónde va a ser la incisión para poder sacar la bolsa sin, este, pues sin manipular demasiado. Entonces, pues una vez que se duerme, lo que voy a sentir es que me están moviendo, este, pues que algo se está jalando ahí y vamos a comenzar a sacar nosotros toda esa bolsita de grasa. Una vez que la comenzamos a sacar, cuando llegamos al final, esta bolsa de grasa o la, eh, la cola de la bolsa que ya llega al final está adherida a un tejido este, conjuntivo que nosotros lo llamamos, pero ese tejido está hasta la parte eh, más profunda de la mejilla, por lo cual puede llegar a sentir el paciente jaloncitos o como que me jalan hasta el oído. Eso siempre lo refiere el paciente, pero no es incómodo, simplemente dicen: Es que siento que me está jalando. Bueno, si es porque ya estamos llegando al final del procedimiento, llegamos a retirar la bolsa y bueno, realizamos uno o dos puntos de sutura porque, como les mencionaba, es una herida muy pequeña. A veces inclusive hemos tenido pacientes que dicen Pues es que casi ni lo alcanzo a ver Pues no, porque es un punto muy muy pequeñito Y bueno, se van a ir eh, como cuando te retiran una muela No tanto por el dolor, sino por la sensación de adormecimiento Y se va a ir quitando pues en cuestión de unos minutos o una hora Y pues generalmente en ese momento no, no menciona ni dolor ni nada Aunque sí les mandamos analgésico para que no tengan absolutamente ninguna molestia
0: muy bien, entonces yo creo que eh, muy completa la información, la cuestión aquí es que es un procedimiento meramente ambulatorio, se va a su casa el mismo día, no se tiene que hospitalizar, no se tiene que, no, o obviamente hay una valoración posterior a los cuántos días se valora el paciente doctor.
1: Qué bueno que dices que no hay incapacidad. No, des, no damos incapacidad para todos los que trabajan, estudian o demás. Este, lo no. siento mucho. No, no hay incapacidad. Este, es un procedimiento que llegan caminando, pueden, este, haber comido ese día. No se le pide que sea una, un alimento muy leve. Y se van, pues, igual a su casa a hacer sus trabajos como como si nada lo único que se les pide es que no que no tengan contacto con el calor lo más posible como saunas obviamente si sí, al gimnasio no se pueden ir este o este no sé andar por completo que les esté dando el sol para tratar de evitar la inflamación no es que no puedan estar pero queremos tratar de evitar un poquito la, la inflamación este pero de ahí en fuera pues pueden realizar su, su actividad normal. Su actividad normal. Y perdón se me olvidó la otra pregunta que me hacía por mencionarles esto del calor.
0: ¿En cuánto tiempo, en cuánto tiempo se tiene que valorar al paciente?
1: Ah, este, el paciente generalmente se le cita a los siete días, al mes y a los dos meses. Es un procedimiento que no tiene eh, el efecto al 100% de manera inmediata hay que decirlo porque luego los pacientes salen de aquí y dicen, ah pues es que ya me quiero ver aquí las líneas hundidas y quiero, sí, quiero verme ya como Belinda de manera inmediata no es así el procedimiento obviamente va a haber una inflamación si es necesario porque hay dolor porque hay dudas, porque hay miedo porque lo que sea se los puede valorar al siguiente día o a los tres días pero generalmente la paciente se valora a los siete días para ver precisamente la herida, las suturas y ver todo, ver cómo está, casi siempre van bien. Los vemos al mes, Si sí, ya a los siete días ya se ve un cambio, porque se ve una disminución de las mejillas, Si sí, ya comienza a haber más definición, pero este al mes es un mucho mejor cambio y bueno, a los dos meses si es necesario los vemos y si no es necesario, pues con la valoración al mes. Finalmente también esto es un poquito independiente de cada paciente, cada paciente es diferente, lo vive diferente y este, se valora pues las veces que sea necesario el chiste de esto es no tener complicaciones y que la paciente se vaya a gusto pero sí eh, cabe resaltar que los resultados completos o al 100 los vamos a estar viendo alrededor de los dos meses
0: ok eh, bien importante eso de las eh, incluso las falsas expectativas doctora eh, en cuestión de que hemos tenido pacientes y se los he mencionado en otros videoclips eh, pacientes que quieren un resultado inmediato son procedimientos que son quirúrgicos hay otros procedimientos que sí se pueden este, eh, ver, ver la, el, la, el resultado más, 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 más rápido pero en general este tipo de procedimientos pues como bien dice la doctora causan una inflamación causan un, es un daño eh, controlado pero al final de cuentas es una herida que eh, como cualquier otra procedimiento quirúrgico y como dices la recuperación puede ser muy rápida pero los resultados tienen un tiempo en los cuales los vamos a ver y eso es eso es importante recalcarlo porque eh, las valoraciones se tienen que cumplir, incluso se tienen que cumplir, ahorita vamos a hablar con la doctora qué tipo de recomendaciones, así como la de no acercarse al calor, creo que son similares a cuando nos hacen un procedimiento dental o, eh, incluso la, la comida que podamos eh, eh, ingerir es, es muy importante que la sigan eh, los medicamentos que tienen que, tienen que, que tomar el, el paciente y obviamente pues no realizar eso, ese tipo de esfuerzos ¿qué tipo de alimentos podríamos este, recomendarles en, en ese sentido? porque los pacientes regresan incluso al siguiente día a preguntar qué es, lo que, qué es lo que puedo comer, qué es lo que puedo hacer no a lo mejor por el estrés del, del tratamiento que se les realizó del, del procedimiento, pero este se les apunta siempre, no, se les manda una receta inclusive con todas las recomendaciones. Vamos a recalcar un poquito nada más qué es lo que pudiéramos no evitar, no, en este sentido.
1: Pues eh, así es, doctor. Generalmente, aunque en el procedimiento les decimos estas son, las, estos son los alimentos, aunque se los anotamos, pero entendemos que los pacientes de repente tienen muchas dudas. Ese día que se van les recomendamos dieta líquida fría, es decir, puede ser este, pues hasta una paleta de limón, una nieve de limón. O, este, o cualquier líquido frío Para tratar de evitar la, la inflamación Y aparte pues eh, como dices Acabamos de hacer un daño Acabamos de tener una inflamación Y tratamos de evitar todo lo que tenga que ver con masticación Para que no llegue a molestar O no llegamos a mover la parte de la sutura Después se les puede Al día siguiente ellos ya pueden comer Algún alimento blando, este, pues un caldito de pollo, sus verduritas este, o, o comida suave, no se les recomienda panes, no se les recomienda tortillas porque generalmente sobre todo el pan el pan blanco el bolillo y todo esto tiende a adherirse a la sutura y eso nos puede llegar a ocasionar este, pues que se llegue a infectar es muy muy importante y eso sí se lo recalco siempre, es muy importante la higiene dental y no porque no la tengan pero si tenemos una herida y tenemos una, un área que es eh, pues que es muy contaminada, es indispensable que después de cada alimento se estén cepillando los dientes y se estén realizando enjuagues, se les recomienda enjuagues sin alcohol para que no esté lastimando la herida o no, no esté ocasionando problemas y cada que estén ingiriendo algún alimento, pues que, sea, que se estén enjuagando la boca para no tener problemas, se les manda con analgésico, antiinflamatorio y algún antibiótico para que no tengamos problema Alguna pregunta es Ay doctora, pero si soy alérgica a penicilinas No hay problema, se les puede mandar algún otro antibiótico Para el cual no sean alérgicos Este, Si soy este alérgica a Inés Bueno, se les puede mandar este Alguna otra situación Para que no para que no les esté dando molestia Y de todos modos para que no se esté desinflamando Entonces sí hay opciones terapéuticas Para las personas que son alérgicas A cualquiera de estos medicamentos Pero los cuidados en general son pues como cuando nos retiran una muela del juicio, cuando nos han quitado cualquier extracción de cualquiera de nuestras piezas dentarias, este tener ese, ese cuidado, se les pide que no estén como tal este, en el sol y que cualquier eventualidad sea de que es que se me cayó el puntito antes de tiempo porque tienden a estar ahí, eh, pues con la sensación de ver qué es lo que me hicieron, este, se están manipulando, hay que tratar de no manipularse las heridas pero indudablemente todos nuestros pacientes lo hacen. Entonces a veces que se me cayó el puntito que si ¿Sí me duele, que es? si ¿Sí esto, es importante que tengamos esa comunicación con el paciente y que nos esté diciendo este puedo comer atún, está bien, sabes que sí lo puedes comer, aunque uno les dice, puedes comer alimentos suaves, de repente a veces son, tienen son muy específicos y quieren cada uno de los de los alimentos pero fuera de eh, irritantes y, y este y del de primer día de eh, alimentos sólidos su dieta este va a ir de blanda a poco a poco su dieta normal se le sugiere pues no alto en consumo en grasas digo se los acabamos de quitar. <risa> Entonces, no tiene nada que ver porque es una bolsa aparte pero se les sí se les menciona que una es la bolsa de grasa que se está quitando pero hay grasa finalmente entre el tejido entonces para unos mejores resultados sí se les sugiere disminuir el consumo de grasa porque la bolsa no va a regresar es una cirugía que no se vuelve a realizar generalmente este pero tengamos entendido que si sí tenemos grasa en el resto del tejido y aunque no se va a regresar a ver igual pues si queremos unos mejores resultados pues sí también hay que cuidar un poquito esa parte este, de la dieta
0: así es, es, esa parte de la dieta es, es muy importante eh, y mencionabas lo de los puntos de sutura eh, esos puntos de sutura me parece que son absorbibles, son absorbibles no se quitan, entonces no ven a regresar, con ya es tiempo de que me los quiten y no esos se caen solitos, como bien dice la doctora, se ocupa una sutura reabsorbible en cierto tiempo, la, eh, todo eso se les explica en el, en el, en el consultorio previo y posterior. Se les dan sus indicaciones, se les da todo, todo, toda la información para que ustedes, como cualquier otra cirugía, cualquier otro ah, eh, procedimiento, aunque no sea tan invasivo este, eh, pues bueno, tiene, tiene sus cuidados. Entonces, sí hay, que, sí hay que tener atender a las recomendaciones de, de su médico, del profesional de la salud que... Que les esté realizando este este tratamiento. Aquí en particular nosotros tra tratamos de tener un, un acercamiento con el paciente y una, una comunicación importante, eh, personal, inclusive. Y no nada más eh, eh, triangulada, eh, tratamos de, de estar muy cerca del paciente, citarlo, eh, si no los puede ver la doctora, eh, un servidor los puede ver, no hay ningún problema, tenemos un equipo completo para que, para que ustedes eh, se sientan más en confianza de acudir a cualquiera de los consultorios y... Eh, y que, y que también sepan que pues bueno estamos certificados eh, eh, en este en este tipo de procedimientos y otros eh, al principio mencionábamos mucho la cuestión de que hay pacientes que se a lo mejor de un poquito más de mayor edad no eh, más o menos en, en qué rango se están dando estas eh, estas cirugías estas bichectomías. porque han llegado pacientes también eh, adultas como lo mencionabas eh, por arriba de los 40 años pero eh, en un videoclip anterior yo les comentaba que eh, nosotros como profesionales de la salud y médicos estéticos tratamos de ofrecerles lo que mejor les queda, lo que mejor les, 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 les va en ese sentido, de, de acuerdo a la edad, de acuerdo a nuestras valoraciones. Y mencionaban la cuestión de la combinación de los tratamientos. Entonces hay mucha gente que eh, busca sí quitarse los gorditos... ¿No? Pero también darse una, una estiradita, un, un, un lifting ahí como nosotros lo llamamos, que es, no, no es otra cosa más que un poquito estirar la piel y verse un poco más jóvenes. Entonces, ¿qué otros tratamientos podríamos este, combinar con este, con este procedimiento?
1: Así es, generalmente eh, personas mayores de 45 años no los estamos realizando porque luego llegan a requerir más bien después un poquito de, de grasa o un poquito de relleno por la pérdida de, de grasa en ese lugar. Más sin en cambio, este, hay que recordar que hay que individualizar cada, cada paciente. No podemos ser tan estrictos de, ah, ya cumpliste 45 años. No, ya no. Finalmente es la parte de la valoración. Y valoración por un profesional, como lo dices, porque de repente me han salido con que lo realizan... Híjole, en cada en cada lugar que me sorprende, tiene que ser un consultorio, tiene que ser un quirófano, tiene que ser un, un profesional para que les puedan dar esta valoración. No hay una línea tan tajante, más sin en cambio no se recomienda después de esa edad por la falta precisamente de, de grasita y que más bien tal vez nos vaya a ayudar, pero si sí te repito, hay que valorar cada paciente y hay pacientes que sí, sí lo requieren, se les quita, pero a veces es a la combinación con hilos, este estos hilos de sustentación, antes llamados hilos rusos, que generalmente la paciente dice, ah, es hilos rusos. Ahora, cabe mencionar que no son los hilos rusos anteriores donde sí se requerían cirugías y donde se tenían que este que suturar, atornillar, y no, no, no. Generalmente son unos hilos donde se ponen con anestesia local, inclusive muchas veces anestesia tópica, este para poder realizar el lifting. También a veces hacen combinaciones o con botox o con relleno de ácido hialurónico, por favor, ácido hialurónico, no se pongan ninguna otra cosa que no sea certificada. Igual, aunque sea ácido hialurónico, siempre lo aplica un médico, sea cirujano plástico, sea lo que sea, pero que sea un médico, por favor, Este, eh, porque de repente también me salen con que les aplicaron algo pero no saben qué, Este, pero bueno... Se puede aplicar este ácido hialurónico, se puede aplicar botox, se puede aplicar hilos, finalmente inclusive hay algunas combinaciones de lifting de cara y cuello, que es una combinación de todo con la finalidad de volver a levantar, ojo, levantar sin esas caras que de repente vemos súper jaladas, de repente que vemos deformadas que ya no se parecen, eh, no quiero mencionar, pero por ahí hay algún artista que salió que dijeron bueno, ¿y ahora qué le pasó? Porque está súper jalada, porque se ve rara, porque se ve... La idea es, a veces también, la parte de las expectativas que tú mencionabas. Tengo pacientes que dicen, ay, es que porque qué yo no me veo así súper jalada? No, o sea, sí vamos a levantar, sí vamos a regresar todos los tejidos a su lugar. Pero dentro de lo armónico, dentro de no cambiar facciones, dentro... Pues de que te reconozcan tus familiares, porque de repente es que llegué este, a una fiesta familiar y mi tía que nunca me veía no me reconoció. No, tienes que ser tú, tienes que verte mejor y nosotros lo que nos dedicamos es sacar la mejor versión de ti es, este, pues sí, a lo mejor ya tenía arruguita, ya tenía caído, tenía mucho cachetito, pues lo llegamos a quitar, a levantar, a poner botox. Y varias técnicas que tenemos a veces, las realizamos en conjunto. Yo realizo algunas técnicas, el doctor realiza otras, otras técnicas. El chiste de todo esto es que no sepan qué te hiciste, pero que te veas bien, te veas joven, y eso mejore tu autoestima, y eso mejore también toda la parte de adentro, porque finalmente tú vas a reflejar todo lo que tienes adentro y cómo te sientes
0: así es como bien menciona la doctora Wendy eh, aquí en la clínica tenemos a bien eh, pues sí hacer cierto tipo de paquetes cierto tipo de, de eh, paquetes que, que, que les incluya otras técnicas otro, otros otros tratamientos para que ustedes se vayan con la mejor o sea, con, la, con la mejor cara posible sí. y este y que se vayan contentos, lo más importante es eso, que se vayan contentos, que no estén a disgusto, que estén eh, bien, eh, que se vean bien, como dice la doctora, ah, algo que es muy importante, la, la, la armonía que tú mencionabas, doctora, es bien importante eso, la estética a eso se dedica, la medicina estética, y eh, quiero recalcar eso porque siempre, como les mencionaba la vez pasada hablamos de, de la toxina botulínica, y lo que les decía es que una... Una cara sin expresión pues no es bella, ¿verdad? No, no es, no es lo, más, lo más adecuado. Entonces aquí igual una, una, una cara sin, sin una armonía pues no va a ser algo bello. Entonces siempre les vamos a recalcar que sea con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque si hay complicaciones, si hay complicaciones, puede haber complicaciones, puede haber falta de cuidado inclusive del paciente o incluso de los mismos médicos, de los mismos profesionales puede haber algún error o... Eh, alguna situación que esté fuera de nuestras manos, generalmente no sucede, pero hay que mencionarlo porque, pues bueno, no estamos exentos. Una de las cosas es, eh, eh, incluso que siempre les menciono, doctora, es que el profesional de la salud siempre va a saber qué hacer, ¿no? Eh, alguien entrenado en eso siempre va a saber qué hacer y podemos eh, tener a bien acudir a otros lugares que a lo mejor el precio es mucho menor, a lo mejor... Eh, pero creo que no es tan inaccesible no. Eh, yo los invito a que, a que vengan, a que se hagan su valoración conozcan la clínica e incluso eh, pregunten los precios vía teléfono, vía redes sociales y que, que ustedes tengan a bien si, si es necesario que les hagan otro procedimiento, bueno pues se les hace algún tipo de paquete ahí para que para que ustedes se vayan con la mejor, la mejor intención de, de nosotros es ayudarlos entonces lo, lo más importante es que se, que se vean bien ¿No? Entonces, y las recomendaciones de ustedes, pues es lo mejor para nosotros. Entonces, eso siempre eso siempre les va nos va a ayudar a nosotros y a ustedes. Ahora, eh, en cuestión de las complicaciones, puede haber alguna complicación muy importante. Eh, puede haber alguna complicación de la que nos tengamos que preocupar. Generalmente no hay, pero si, eh, si hubiera, ¿cuál sería la, 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 que más común frecu o la más frecuente? Por así decirlo.
1: Claro que sí. Eh, bueno, estamos hablando de que es un procedimiento quirúrgico, aunque sea mínimamente invasivo, finalmente tenemos que tener en cuenta que pues, que estamos abriendo, que estamos invadiendo tejidos y que aunque el, todo está eh, esterilizado y que todo está bastante limpio, podemos llegar a tener infección, que es lo más importante, ¿no? Este, por la cavidad que estamos manejando, la boca es muy sucia, este, por eso inclusive es más peligroso una mordida de un humano que un perro, entonces es nada más para que se den una idea de lo, de lo sucio que tenemos la boca, independientemente si nos la lavamos, ¿no? pero tenemos el riesgo de una infección, eh, tenemos el riesgo de algún sangrado, este, que son yo creo que los más representativos, pero cabe mencionar que sí, si, si es hecho por un profesional, nosotros si sí tenemos un sangrado porque al abrir o lo que sea algún vasito, alguna venita o algo se abrió, eh, estamos capacitados y estamos entrenados para poder llegar a resolver estas situaciones, si se infectó por lo que sea, porque la paciente no se cuidó, porque así a lo mejor eh, por el mínimo descuido que haya habido. Este, pues estamos capacitados para poder contener esa infección o ese sangrado, que generalmente es lo que llega a ver más, es la infección, no puede llegar a ver algún sangrado. Si no les hace el antibiótico porque ya tenían resistencia, porque es un paciente que toma muchos antibióticos, igual le podemos llegar a cambiar el esquema, les podemos llegar a dar doble esquema o, o podemos ver cuáles otras opciones de tratamiento tenemos. Igual recalcar que se haga con un profesional porque a lo mejor pueden ver, cualquier persona puede decir, ah pues es que yo vi en YouTube y pues yo lo hago, ¿no? porque de repente tenemos que allá todo nos enseñan, de todo hay este, de todo hay alguna cosa de cómo, cómo lo voy a realizar, entonces este, sí cualquiera a lo mejor le puede abrir Cualquiera a lo mejor puede quitar la bolsa de grasa, pero no cualquiera puede resolver las complicaciones y eso es lo más importante. Hay que acudir con alguien que sea profesional porque de repente me salen con que, es que creo que sí me la quitaron de un lado y del otro no. ¿Qué puede hacer? Híjole, pues la única forma de saber es volver a abrir y no sabemos cómo vayamos a encontrar porque finalmente si ya se rompió esa bolsa a lo mejor no va a estar íntegra este, pero sí me llega a pasar que no fueron con profesionales y de repente no les llegaron a quitar las dos o ni siquiera saben si realmente se las quitaron o no se las quitaron. Nosotros... Este, tratamos siempre pues, de mencionar al paciente qué es lo que se le está haciendo y mostrarle lo que se les está quitando para que no digan que, que no se me quitó de más. si hay pacientes muy susceptibles que digan no quiero ver, pues está bien no pero de todos modos nosotros guardamos la evidencia de cada paciente para saber la cantidad que se les está quitando y para que cualquier duda o aclaración pues igual puedan ellos ver, eh, mostrarles sabes que sí se te quitó y se te quitó esta cantidad de cada una de las mejillas
0: Así es. Además las fotos que, que el, el archivo fotográfico que tenemos, algunas de las fotos que, que vamos a estar eh, pasando por acá es, eh, son de la, de la, de la doctora, de la clínica, la, los pacientes. Eh, pues obviamente se cuida la identidad, pero eh, lo que queremos mostrar ahí es nada más el antes y el después, como siempre se, se menciona, y eh, pues que ustedes se animen a, a, a preguntar por este tipo de procedimientos que ahorita se ha puesto mucho de moda, incluso por lo, lo de las artistas, personas famosas, y eh, los médicos inclusive también se los hacen, así que... Se pueden se pueden este animar, así que entre nosotros nos hacemos cosas, no se preocupen. Todo lo que todo lo que ven aquí nosotros también lo probamos, ¿no? Ya nos falta una, una retocadita sobre todo a mí, pero este ya después voy a ir con la doctora para que me haga otras cosas. Otra de las cosas o otra de las preguntas que nos han estado mandando es hablamos mucho de las mujeres, ¿los hombres se pueden realizar esta esta cirugía?
1: Sí, claro que sí, de repente hablamos de la parte estética y no sé por qué nos vamos así mujeres, ¿no? Entonces, este, no es así, digo, ahora, obviamente la estética de una mujer y la estética de un hombre son completamente diferentes, lo, lo pueden realizar los hombres, sí, de hecho tengo varios pacientes masculinos a los cuales se les ha realizado la bichectomía, sobre todo para definir mucho más este, lo que es la mandíbula y masculinizar un poquito más. Eh, si ustedes se ubican, no sé, Brad Pitt o cualquiera que vean de Hollywood, lo primero que ven es la mandíbula super definida, si <risa> sí, también tenemos médicos, ¿no? este, entonces lo primero que van a ver es la mandíbula super definida y obviamente si tenemos un cachetito pues eso no nos va a dejar que se vea tan masculino, al contrario una cara más redonda generalmente no nos da esa parte de masculinidad pero sí se, se obviamente eh, si sí se le pudiera llegar a poner pacientes en, en un eh, posteriormente un paciente masculino también pero en ellos serían enfocados a este a poder definir bien una mandíbula más estética más masculina obviamente este tenemos sus excepciones hay quien quiere que se ve otras cosas si quiere que se vea más femenina pues también lo, lo podemos sí. se puede realizar digo finalmente en gustos se rompe géneros. Eh, tenemos pacientes masculinos que es que yo quiero feminizar, bueno, sería encaminado a feminizar, tenemos pacientes masculinos que yo quiero masculinizar más mi rostro, se puede llegar a masculinizar, pero la bichectomía no tiene géneros, sí tiene edades un poco delimitadas, pero no tiene géneros, se lo puede realizar los hombres sin ningún problema y sin ningún estereotipo y no se preocupen, no se ve generalmente lo que hacen mis pacientes masculinos, se lo quitan, pero como se ve como cuando iniciaste por la cuestión de la inflamación, pues nadie lo nota, solamente va notando o les van preguntando que si van bajando de peso y nadie más nota absolutamente nada, sé que todavía en la parte masculina está un poquito esos mitos, eso de que no quiero que nadie se dé cuenta, no, absolutamente nadie se da cuenta, bueno, a menos de que les quieran decir Este y los resultados son muy muy buenos
0: muy bien, pues yo creo que es una información muy importante, muy útil para ustedes para que eh, se animen a realizarse algún algún tratamiento estético como este y otros que de los cuales estamos hemos estado hablando en este en este programa. Eh, Cabe mencionar que lo de la dieta que mencionas, eh, doctora, es, es importante, sobre todo porque si ya se realizaron un procedimiento estético en cara, pues bueno, hay que continuar cuidándolo, ¿no? hay, que, hay que armonizar todo el cuerpo. Entonces, y para eso eh, también metiéndome un poquito en la cuestión de, de lo que nos han pedido los, los, eh, los en los comentarios o vía WhatsApp, eh, en las redes sociales eh, que están apareciendo ahorita y les voy a recomendar que vengan aquí a, a médicos a que realicen su valoración por, por nosotros de medicina bariátrica también para la pérdida de peso acuérdense que el 30 de septiembre eh, vamos a abrir nuevo grupo para que se puedan inscribir consta de su, de su consulta bariátrica y su eh, eh, terapia humana para que ustedes vengan con nosotros y eh, aprovechen esta promoción además estamos regalando el primer mes de tratamiento eh, gratis ¿No? entonces ese en, en cuestión de lo que ustedes necesiten si es un medicamento si es una proteína si es algún suplemento etcétera lo, lo vamos a lo vamos a dar y recuerden las la redes sociales medicus.mr, eh, arroba doctori arroba y pueden hablar a los teléfonos cuatro eh, 118 ciento y que es el de aquí de la de la clínica de San Juan del Río. Además de, de eso, eh, bueno, y además de agradecer a la doctora que está aquí, también quiero quiero este, exponer que la doctora trabaja aquí con nosotros, eh, también tiene sus pacientes externos, tiene su, su propio consultorio y viene a realizar las, las, las dichectomías aquí con nosotros eh, la valoración la, la, la podemos hacer en conjunto la podemos hacer tanto eh, la doctora como un servidor, pero eh, en cirugía, bueno, puede ser ella solita, puede ser, puede ser un servidor no hay ningún problema, los dos estamos capacitados, en realidad eh, para hacer cualquiera de, la, de los tratamientos, tanto corporal como faciales, cualquier médico que esté aquí con nosotros está capacitado para realizar ese, ese tipo de, de, de procedimientos entonces, pues bueno, no sé qué algún otro comentario que quieras agregar aparte a de, o a partir del, del tratamiento que estamos hablando doctora
1: pues nada, que todos los, los pacientes o todos los que nos están viendo por aquí por médicos, este... Que se animen todos esos que tenían la duda de ¿eh, si es para mí o no es para mí, me quedará, no me quedará. Anímense, vengan a la clínica y su una valoración para que no se queden con la duda si son candidatos, si no son candidatos. Finalmente, si no nos animamos a realizarnos este, la valoración, pues nunca vamos a saber si somos candidatos, si nos queda o no. Vengan, nosotros jamás les vamos a realizar ningún procedimiento que no requieran. También tienen entendido que si les decimos no eres candidato, no se los vamos a realizar finalmente esta cuestión, eh, no es de negocio como dice el doctor, tratamos de que el paciente se vaya contento con su procedimiento y que sea un procedimiento que requiera, entonces vengan a su valoración, anímense hombres, mujeres. Este, pues los invitamos aquí a la clínica eh, estamos varios profesionales para poder hacer su valoración y si no son candidatos habrá otra opción de tratamiento, finalmente siempre tenemos muchas opciones de tratamiento para ver si no son candidatos a una situación pues ver qué opción tienen de tratamiento y pues muchas gracias doctor por la invitación y esperemos seguir hablando de muchos más temas este, pues que la misma gente nos diga sobre qué quiere hablar eh, o de este tema, si surgió alguna otra duda pues en todos los comentarios los estaremos leyendo para estar resolviendo todas sus dudas, y aquí seguiremos con el doctor.
0: Así es, doctora, eh, les recuerdo, eh, pueden mandar sus dudas, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran, ya la doctora nos hará favor de, de responderlo, o, o los puedo responder yo en particular, para que ustedes... Eh, pues tengan toda la información, ya sea que acudan con nosotros, pero o con alguien más, pero siempre buscando la cuestión de la salud, eh, la cuestión de eh, un profesional, porque no no me canso de mencionarlo, pero eh, siempre siempre tenemos a bien eh, buscar a veces lo más barato, lo más lo más cómodo, incluso o lo más cercano, sí. ¿Ah? entonces nosotros. Eh, estamos ubicados aquí en San Juan del Río y los invito a que a través de, de nuestras redes sociales nos contacten de los teléfonos de San Juan TV incluso para que podamos eh, resolver todas sus dudas y o eh, si van a acudir con algún otro profesional de la salud no hay ningún problema valoraciones que se hagan se pueden hacer eh, valoraciones aquí posteriores a un tratamiento químico, sí se pueden hacer sin embargo yo les recomiendo que regresen con el profesional de la salud que les realizó el tratamiento para que eh, les resuelve el problema, ya que si sí nos ha tocado ver a algún, algún pacientito eh, por ahí rezagado, que ya no sabe qué hacer o ya no sabe a dónde acudir de otros estados, incluso han venido eh, eh, para, para visitarnos. Y, bueno, resolvemos el problema, pero lo ideal es que vayan con, su, con el profesional de la salud que los está atendiendo. Ajá. Entonces, como dice la doctora, aquí tenemos muchos profesionales de la salud en diferentes áreas. Eh, en lo particular, bueno, nosotros hablando de medicina estética, bariatría, eh, mesoterapia incluso. Vamos a tocar muchos temas, como lo habías mencionado, los hilos, los hilos eh, tensores, los hilos mágicos, como se les llama. Ahora eh, son un producto maravilloso. Vamos a, a invitar a la doctora, ya la voy a prometer aquí a que venga otra vez a hablar de eso también, y de la toxina botulínica también, eh, hablamos la vez pasada, el ácido hialurónico muy importante, también mucha mucha gente nos ha preguntado de, de ese tratamiento, cómo se pone quién se lo pone, dónde se pone eh, otro, los tratamientos corporales para la pérdida de tallas, también son muy importantes carboxiterapia, mesoterapia y eh, para corregir algún tipo de, de de celulitis, por ejemplo, estrías inclusive, eh, pero bueno, todos esos temas los vamos a ir tocando. Ustedes también, a través de las redes sociales, por favor, compartanlo primero, denle un me gusta por ahí a la, a la, a la página, a las páginas, a la de San Juan TV también, por favor, y también eh, invitarlos a que nos compartan sus dudas, sus comentarios y temas eh, de los cuales... Eh, Quieren que nosotros eh, platiquemos, por ahí tenemos un comentario de este, una, una patología ya más importante en dermatología, me parece que era la rosácea, entonces también lo vamos a tocar, es un, un tema, a veces son temas muy amplios como este, pero eh, bueno, no, no se da todo para que no, no agobiarlos tampoco con, con nuestras melodiosas voces y nuestra, nuestra imagen. Pero eh, tratamos de tocar los, los puntos más importantes en este sentido, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que hayas eh, venido aquí a, a la clínica con nosotros. Eh, los invitamos a que vengan con la doctora o conmigo, que se pongan en contacto. Y bueno, pues estaremos eh, avisando los ganadores el próximo 10 de octubre de los faciales que estamos eh, regalando a través de las eh, redes sociales acuérdense que es solamente compartir, darles me gusta y la persona que más likes tenga y más eh, veces compartido desde su página y, y con nosotros va a ser la ganadora, son dos faciales profundos con eh, el tratamiento de ceramidas y ácido hialurónico para que eh, pues bueno se mejore esa, esa piel que a veces descuidamos mucho bueno, agradezco mucho la, la participación de la doctora. Nos veremos eh, pronto el, el miércoles. El miércoles, acuérdense, estamos saliendo a las 10 de la mañana a través de San Juan TV y a su vez en Medicus MR eh, por parte de Facebook. Y bueno, pues me despido de ustedes. Les agradezco mucho. Espero sus comentarios. Hasta la próxima.